Agarre su Biblia, listo Diga conmigo la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice, yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas, soy rico Si Él dice que tengo salud, soy sano Si Él dice que tengo salvación, soy salvo Si Él dice que soy su hijo, soy importante Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá El único que me define es Dios, mi Hacedor Dele un aplauso fuerte al Señor Vamos a entrar en la última predicación de esta serie Pero antes de hacerlo, ¿por qué no le damos la bienvenida A las personas que nos ven a través de las redes sociales A las personas que nos ven a través de la televisión En Centroamérica, Suramérica, en México, en Estados Unidos, en España en Hawái, en República Dominicana, Puerto Rico Donde Dios nos lleva a través de la señal de enlace Entonces estamos en la prédica número 6 de Simplifica tu vida Y vamos a hablar hoy sobre el carácter es importante en la vida ¿Cómo se llama el lema? El carácter es importante en la vida Lea conmigo en Isaías capítulo 26 versículo 3 Dice al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía Ese versículo si yo no fuera a predicar ya nos dijo unas grandes verdades Se ha dado cuenta usted que hoy en día la gente perdió la paz Justo antenoche hablaba con un jovencito que ya tiene ataques de pánico, que tiene problemas de depresión y anda ahí todo eh, como que lo anduvieran persiguiendo y eso es que ya se dejó robar la paz. Pero la Biblia es clara, nos da la fórmula. La fórmula para nosotros no perder la paz, dice que debemos de ser gente de carácter firme, no Podemos perder la paz si somos gente de carácter firme Y dice que la gente de carácter firme tiene una fórmula Y la fórmula es que sabe confiar en Dios Amén Les quiero hacer una pregunta ¿Quién fue el que hizo correr a José de la casa de Potifar? ¿Quién lo hizo correr? Diga conmigo su carácter firme No lo hizo correr la mujer no lo hizo correr Potifar, él mismo se hizo correr a sí mismo. Está conmigo, siéntese. Eh, hay gente que piensa que madurar carácter es duro y complicado. Y no, no lo es. Sí se requiere trabajo, pero no es complicado, ni es duro. Demora unos cuantos años madurar carácter, si usted se lo propone. Pero ¿sabe qué? Demora 60 hasta 65 y 70 años si usted vive así de largo o más años Las consecuencias de vivir sin carácter Hay ancianitos que todavía están viviendo las consecuencias de la falta de madurez en sus vidas eh, Y se ha puesto a pensar usted Póngase a pensar en este cuadro cuando Jesús está siendo tentado Un detalle sobresale en la tentación de Jesús ¿Y cuál es ese detalle? Cuando nos ponemos a pensar y hacer un video de lo que le está pasando a Jesús Cuando Jesús es tentado por Satanás 
y le dice que convierta piedras en pan Jesús no le dice tienes razón me estoy muriendo del hambre Él le dice escrito está O sea no, no eh, le ganó la batalla al diablo con, un, con el ayuno que está haciendo No le ganó la batalla al diablo con la oración continua que él está haciendo le ganó la batalla al diablo con esto Dice escrito está La pregunta mía es ¿De qué se valió Jesús en ese momento? Para decirle al diablo escrito está Se valió de un pensamiento Él andaba algo archivado en su cabeza Y en ese momento de la tentación Ese archivo valió la pena era un archivo tan poderoso que derrotó al diablo las tres, los tres intentos que hizo de hacerlo caer Eso quiere decir que en nuestra cabeza nosotros tenemos la capacidad de atesorar cosas muy pero muy valiosas Se ha dado cuenta usted que cuando un niño nace no le sale, creo que al único que le salió el pie primero Fue aquel en la Biblia que le pusieron una cosita roja en el pie pero lo volvió a meter y ya no salió Todos cuando nacemos como nacemos de cabeza eh, Yo me recuerdo el hijo mío cuando nació traía una, una punta aquí eh, Parecía medio raro verdad, fue de tanto golpe que dio porque la cabeza es la primera que sale entonces eso es suficiente mensaje que Dios nos está dando Que en nuestra vida lo que más debemos de proteger Diga conmigo es nuestra cabeza, nuestra cabeza. Todas las locuras que usted ve que la gente pone en las redes sociales Son producto de cosas que hay en la cabeza de la gente Entonces y sobre eso va a tratar esta última prédica y los que tienen eh, mensaje allí el, 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 el outline el, el, se me fue la palabra en español ya ve que aquí estamos en América verdad pero si usted no tiene levante su mano y le van a llevar una y usted que nos ve también a través de la televisión puede descargarlo a través de la aplicación si usted tiene un teléfono iPhone bájela o si tiene un Android también puede bajar la aplicación y ahí nos va siguiendo con la predicación y en la número uno escriba la importancia del carácter ¿Por qué el carácter es tan importante solo la gente de carácter maduro de carácter firme saben confiar en Dios una persona que hoy la ve en la iglesia usted y mañana la ve en el mundo Que hoy está prometiendo cosas en una congregación y mañana ya no están Por eso cuando una persona nueva a veces se acerca a mí y me dice Pastor hagamos esto, hagamos el otro y yo le digo démosle Pero yo sé que tal vez dos semanas después ya no se aparece por acá Entonces le doy tiempo para ver si me están hablando en serio o no me están hablando en serio porque una persona para que no esté jugando al evangelio Tiene que ser una persona de carácter firme De lo contrario hoy se acuesta con Dios y mañana se acuesta con el diablo Es así Entonces ¿Por qué las batallas de la vida no son fáciles? ¿Se ha dado cuenta usted que en la vida usted no era cristiano y tenía problemas? Se hizo cristiano 
y siguen los problemas Es más, se multiplican los problemas Entonces como que hemos descubierto la fórmula de los problemas cuando nos hacemos cristianos y el problema no consiste en que el cristianismo trae problemas El problema es que cuando usted se hace cristiano pide mucho Padre que dame esto, que padre quiero el ministerio esto Padre que quiero ir a las naciones Y entre más tú pides, más problemas te van a venir Porque Dios no te va a soltar un ministerio grande Si tu musculatura espiritual es débil entonces él necesita estar seguro de que tú no vas a dejar el ministerio tirado De que tú no te vas a ganar a un hermanito y mañana vas a ser el, el mal ejemplo de esa persona Está conmigo Entonces por qué es la respuesta a esa pregunta Por qué es necesario ser personas con disciplina a otro nivel para no ser derrotados en la vida Esas son preguntas que uno se hace con cada bendición, escúcheme esto, con cada bendición vendrá una batalla Y después de cada batalla siempre va a venir una bendición Este es un ciclo, mire usted no se preocupe Algo que yo le digo que siempre lo va a tener son problemas Así de que siéntase feliz ¿Quiere usted no tener problemas? ¿Quiere usted que la gente no hable de usted? Sencillo, cierres el pico, no hable, crúcese de brazos, no haga nada y nadie va a hablar de usted. Comience a hacer algo y le digo que van a sobrar las pedradas. Le decía justo antes de la predicación a una persona, ¿ha visto usted que alguien apedree una casa que no tiene techo? ¿Verdad que no? No tiene, no tienes. ¿Quién quiere tirar? Por lo menos quiero quebrar una teja, por lo menos quiero que haga ruido. Entonces cuando tú eras una casa, eh, el escombro de una casa sin techo nadie te tiraba piedras Ahora que ya estás techado, que Dios te techó, te llueven las pedradas ¿Ha visto usted un árbol que aguante pedradas y si no tiene fruto? No, nadie le tira frutos de pedradas a un árbol sin fruto Pero cuando le ven aunque sea un mango, lo agarran a garrotazos y a pedradas, ¿sí o no? Yo era uno de esos Mire, es que uno en, en, la, en, la, en la juventud es, es, es tan pícaro que después hay que pedirle mucho perdón a Dios. Donde nosotros crecimos realmente no habían frutos de nada. Eh, solo habían unas de esas manzanas raras, unas cosas raras que ustedes quizás nunca han oído de ellas. No había nada, pero allá lejos había un árbol de mango. Y teníamos que viajar hasta ese, hasta ese lugar para poder comer mangos Y una vez nosotros nos fuimos de la ciudad donde estábamos estudiando Y me llevé un amigo y él tocaba guitarra Dicho sea de paso, él vive aquí en Boston también y es pastor también Ya después le conté que lo había hecho a propósito Pero él dejó la guitarra allá abajo Y entonces yo me subí al árbol de mango porque tenía muchos mangos Agarré un mango y dije, ¿qué tal si se lo tiro a la guitarra? Y hermano, no me quedé con la idea, sino que agarré el mango y mire, y se va el bendito mango, Dios mío. Ha estado ustedes en momentos cuando le piden a Dios que no, que no vaya a salir. Y yo veía que ese bendito mango iba directo a la guitarra, hermanos, en el mero centro de la guitarra. Y le dejó el gran hoyo así. Y después me hice yo el que sacudía la rama y le dije, ay, fue un accidente, ¿verdad? 
Y el pobre después no sé cómo tuvo que hacerle para mandar a arreglar la bendita guitarra Pero eso pasa cuando usted es algo codiciado, brillaba la guitarra Yo decía, es que, es que ¿qué se sentirá? Pues romper esa guitarra, ¿verdad? Y así creo que se siente también la gente cuando tú comienzas a brillar dentro de una iglesia ¿Verdad? Te agarran a pedradas y, y lo, lo terrible es que a veces te, te pegan la pedrada y dicen yo no fui, ¿sí o no? ¿verdad? Eso, esa maña la tiene la gente Entonces el nivel de batalla Siempre será un indicador Del nivel de bendición que Dios tiene para ti Entre más fuertes son las batallas Que tú tienes Más grande es la bendición Que Dios quiere, quiere dejar caer sobre ti Entonces ¿Por qué hay que luchar Tanto para ser bendecido? pues O sea uno dice Dios mío Si yo creí que teniendo a Dios Estaba protegido y ya nada me pasaba Y, y todo iba a salir bien ¿Verdad? Entonces ¿Sabe por qué? Porque las bendiciones atraen al diablo El diablo no, mire, entiéndame A veces hay hombres feitos que le salen unas mujeres bonitas Pero la mujer a veces es bonita pero pícara por dentro no tiene nada bueno Usted tiene que verse al espejo hombre Si usted es feíto, ese diablo no está olfateando su belleza Está olfateando tu bendición Está olfateando tu unción Entonces por eso no puedes caer en esos juegos Entonces el diablo, o sea las bendiciones atraen al diablo Entonces cuando tú eres un bendecido hueles Huele, ya no hueles a diablo, ya no hueles a sufre como golías antes ¿Verdad? Entonces ese olor al diablo le choca ¿Verdad? Porque él, él te conoce, él sabe de qué pie cojeas, él sabe cómo te movías allá en el mundo Y ahora le choca que tú ahora estás recibiendo bendiciones de Dios y te va a querer meter zancadilla ¿Está entendiendo? Entonces se ha puesto a pensar usted que, piense en esto Quiero hacerle una pregunta Vamos a suponer que un ladrón es muy hábil para robar ¿Qué es lo que determina la, el éxito del ladrón cuando se mete a robar? ¿Ah? ¿El qué? ¿Sabe qué es lo que hace que el diablo salga triunfante de un robo? Que la casa a la que se metió a robar habían cosas buenas que robar Entonces un ladrón no es loco, un ladrón identifica la casa ¿Quién se va a meter a la casa de una anciana que lo único que hay son unos zapatos todos viejos Y se, y se mete el diablo, el, el, el mañoso y después sale derrotado porque ahí no había nada que robar Los ladrones son inteligentes, primero identifican a quién le van a robar Qué grande va a ser el botín y después se meten a robar y por eso es que son exitosos. Dice, wow, me robé. Allá habían joyas, habían relojes, cadenas, había hasta dinero me encontré. Y no me llevé el carro porque eh, no quise ni buscar las llaves. Pero había mucho que robar. Yo quiero que te pongas a pensar. Si el diablo te está buscando y te está pedreando es porque te quiere robar. Y si el diablo te quiere robar es porque ya identificó que dentro de ti hay mucho valor. Si no supiera el diablo que hay valor dentro de ti No te anduviera molestando Entonces entre más te molesta el diablo Grita, salta, dale gloria a Dios Porque dentro de ti hay valor De lo contrario el diablo no se atreviera 
a meterse a tu casa Nadie asalta a alguien que no tenga nada de valor Sería el diablo más tonto que puede existir Pero no Siempre el diablo le tira a las personas Que más están creciendo dentro de una iglesia Y hay personas que dicen Dios mío pero es que el que me golpeó El que me hirió Fue uno de los líderes más grandes de la iglesia Cuando eso te pase Dale gracias a Dios Porque si te hubiera herido Uno que tú no conoces Esas heridas no duelen Entonces el diablo te quiere dar A través de la persona Que tú más aprecias quizá O que tú crees que tiene más valor para ti Y porque esos dolores Duelen valga la redundancia pero si te están llegando ese tipo de dolores a ti Es porque Dios quiere ver si tú ya estás preparado Para que cuando te llegue una situación difícil Tú la puedas superar En vez de ver al hermano y decir Ese hombre no, ese desgraciado No le vuelvo a hablar por el resto de mi vida Tranquilo, háblale Demuéstrale al diablo que tú puedes aceptar Esa pedrada y otras mayores Y te puedes levantar Porque de lo contrario le estamos demostrando al diablo que somos capaces de nada Entonces la Biblia nos habla, fíjese te he puesto a pensar en este versículo Que lo tenemos uh, allí en Efesios capítulo 6 verso 17 Ese tiene que ver con la número 2 Pero antes de llegar a la 2 la Biblia nos habla de que hay un yelmo que cubre la cabeza ¿Qué dice ese versículo? Y eso habla, ¿sabe qué? El hecho de que la Biblia te diga que hay que cubrir la cabeza con un yelmo Ya la Biblia te está diciendo que hay liderazgo dentro de ti Porque si la cabeza fue la primera que salió cuando tú naciste Dios nos está diciendo a través de ese versículo Que lo que más hay que cuidar es la cabeza a veces la mamá aconseja a la hija Ay hija, siéntese bien ¿Ha visto usted? Hijo, pórtese bien Cuidado mamita con abrir las piernas No tiene nada que ver con eso ¿Sabe con qué tiene que ver? Con el yelmo que tiene que tener puesto en la cabeza Una muchachita con el yelmo puesto Nadie tiene que decir cierre las piernitas mamita Ella sabe que tiene que cerrarlas ¿Por qué? Porque ya está protegida Entonces ¿Qué? ¿Por qué? Mire no dice ponte no sé una coraza enfrente del corazón No dice ponte guantes en tus manos No dice pon botas de esas de hierro Dice cúbrete la cabeza con un yelmo Lo más terrible para que el diablo nos derrote está en nuestra cabeza Y todo el armamento que tú y yo necesitamos para derrotar al diablo está en nuestra cabeza Nos lo enseñó Jesús, nos lo enseña José, nos lo enseñó Moisés Lo enseña Mardoqueo, lo enseña Nehemías. Lo que atesora uno en la cabeza es lo que te hace indomable para el diablo Cuando tú tienes buena información en tu... Por eso a nuestra iglesia lo que mejor nos ha pasado es el que hagamos un devocional diario porque en ese devocional nosotros crecemos cada día Crecemos en el conocimiento de la palabra ¿Estás entendiendo? Ese versículo que está ahí Número dos ponga la importancia de la cabeza Y hombres ¿Verdad que la Biblia dice que nosotros somos cabeza del hogar? 
Entonces si la Biblia dice que nosotros somos cabeza del hogar Tú no puedes permitir que tu esposa tenga una mejor cabeza que la tuya Dios me libre, si tú eres la cabeza Y ella es mejor cabeza que tú ¿Qué posición le damos al hombre? El mejor calcañal, la mejor rodilla Entiende, eso es bien importante Las personas que están sufriendo mucho Están sufriendo porque no han conquistado su cabeza Hermano usted, se, ¿cuál es el lema con el que estamos cerrando? Simplifica tu vida ¿Qué le quiero decir con esto? Una de las mejores maneras para simplificar nuestra vida Es conquistar nuestra cabeza si tú no has conquistado tu cabeza Estás en problemado Hay mucha gente que fracasa Porque gobierna su vida desde el corazón Cuando tú gobiernas La vida desde el corazón Estás mal El hombre te tiene con los ojos morados Ya te dijo la vida Que te casaste con el tipo equivocado No vale nada para él Trapea el piso contigo Pero ay es que siento algo por él Los sentimientos no son más importantes que los pensamientos Aunque es necesario tener un balance, ¿estás entendiendo? Entonces unos fracasan porque gobiernan su vida desde la cabeza no conquistada Diga conmigo, es peligroso vivir una vida donde una cabeza no conquistada Tome las decisiones, eso es peligroso hermanos Peligroso, no sé cuántos de ustedes han visto una Película nueva Que se me escapa el nombre Si Caris me lo pudiera refrescar Yo se los estaba contando como testimonio A Leilani también De un cura First, ¿Cómo se llama esta película? Tiene que ver con una iglesia Donde el cura Es el, 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 el cura el, el hombre es el pastor De esta iglesia Que está a punto de celebrar Sus 285 años de haber nacido Y entonces en, 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 esa, en esa película ah, Hay un hombre en el vecindario Que es parte de esta iglesia eh, First Reform se llama De la iglesia reformada La primera iglesia reformada Y dentro de la iglesia hay un tipo Que es de esos que protegen la naturaleza Y es de esos tipos que son capaces él, él, La novia de él está embarazada Y él quiere que su novia eh, Tenga un aborto Porque él dice Yo no puedo permitir que mi niña nazca Porque ya le dijeron que va a ser hembrita Yo no puedo permitir que mi niña nazca Y venga a padecer en este mundo eh, eh, Donde la gente ya no piensa en la naturaleza Quiere provocar a la muchacha que aborte Y entonces el, el, el pastor está luchando Para que desista de esos pensamientos locos Y entonces cuando de repente el muchacho le dice Quiero que venga y quiero hablar con usted en un parque Cuando él llega al parque el tipo ya se dio un tiro y se mató Entonces deja él un montón de videos y una computadora Y el pastor viene y va a, a ver los videos Donde él denuncia el maltrato hacia los animales Él denuncia la forma irresponsable en que el ser humano trata la tierra Y no sé, se comienza a dejar lavar el cerebro por los videos 
Y la película termina donde están haciendo la celebración número 285 de esta iglesia, primera iglesia reformada. Y donde lo están esperando porque él va a dar la introducción antes del sermón que se va a predicar. Y este pastor agarra alambre de púas, se lo amarra por todo su cuerpo y se pone una bomba para uh, inmolarse en la congregación y matar a todo mundo. Amados hermanos, el diablo le tiene ganas a tu cabeza y nosotros no podemos ser líderes porque todos nosotros somos líderes, ni de un hogar, póngase a pensar, de una iglesia, de una célula, de un ministerio, que el diablo nos gane una batalla fácilmente en nuestra cabeza. No se puede. ¿Estás entendiendo? Mire lo que dice Proverbios 23.7 Pues como piensa dentro de sí Así es Proverbios 23.7 Como tú piensas Así eres O sea si tú no has vencido Los pensamientos de derrota Por muchos pensamientos Buenos, ideas buenas, cosas buenas Que yo te lance de aquí No va a funcionar la cosa Porque tú no has dejado de que Dios conquiste tu cabeza Y eso es bien pero bien Importante otros fracasan porque no han alineado sus pensamientos con sus, con sus, con sus uh, sentimientos Tenemos que nosotros equilibrar y balancear esas cosas De lo contrario vamos a terminar fracasados La mayoría de la gente fracasa porque su cabeza no es gobernada No es controlada, escúcheme bien Y viven una constante batalla mental donde está Destruyendo todo intento de triunfo O sea dentro de esa cabeza Hay una destrucción continua De todo intento de triunfo que tú tengas tú, Hay una parte de ti que dice hay que triunfar Pero hay otra parte que te dice el triunfo no es para ti Hay una parte que dice no es que hay que salir adelante Pero hay otra parte que te dice de todas las familias Menos de tu familia hay una parte tuya que te quiere decir triunfas y dice, pero qué evangélico triunfa, si es que el evangelio es sufrimiento. En el, el cristiano tiene que vivir por fe, el cristiano no puede, tener, no puede tener nada. Y por eso acabo de estar en una reunión donde eh, reunieron a 500 pastores. Una señora alcaldesa eh, celebró el Día del Pastor. Y hermanos, fue triste ir a esa reunión Porque la reunión fue tan desorganizada No había ni un atractivo Ni un atractivo Solo que iba a haber una rifa al final Y lo que ellos creían que era el anzuelo Para que todos los pastores estuvieran ahí sentados Les vamos a dar de comer Y todos se quedaron por amor a que les iban a dar de comer Qué terrible el que nosotros seamos hijos del Dios más poderoso de todo el universo y tener que dejarnos reunir por dos, tres horas simple y sencillamente porque nos van a dar un plato de comida. No, los hijos de Dios no podemos andar mendigando. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que tenemos una cabeza no conquistada. Si vivimos nuestra vida basada en cómo, se, cómo nos sentimos, entonces todo lo que sabemos será anulado. Cuando tú vives en base a sentimientos, tú anulas todos tus pensamientos. Y eso es lo que nosotros vimos en Jesús. Jesús no se dejaba llevar por los sentimientos. Él se dejaba llevar por lo que él llevaba en su cabeza. 
Mire, un conocedor vive su vida basada en la realidad, estadísticas, números, no en sentimientos. Usted no va a ir a comprar una casa y después de que, eh, después de que hace la oferta se da cuenta que no. Bueno, aquí no, ya ni se lo permiten. Cuando usted va a hacer una oferta ya tiene que ir preaprobado. Pero usted tiene que saber si usted puede con la casa o no puede con la casa. ¿Está entendiendo? Ah, no, pero es que es linda y me gusta. ¿Qué importa si te gusta? Si tu cabeza te está diciendo que no vas a poder con los pagos. ¿No? Igual cuando usted llega a comprar un carro. Usted va a comprar un carrito de 10 mil dólares y ya están los tipos. No, pero es que mire, es que este tiene asientos de cuero. Mire, siente, se vea qué rico se siente. Ay, sí, pero este vale 13. Después lo llevan a otro. Mire, este está más bonito. Este tiene asuntos, asientos de cuero, pero tiene aire acondicionado. Ah, está más bonito, pero vale 16. Después lo llevan al otro y dice: Mire, este asiento de cuero tiene esto, tiene el otro. Ah, pero tiene un iPad en medio, tiene GPS precioso, pero vale 21 mil. Y sabe que usted sale de ahí comprando un bendito carro que no puede pagar después. Y después tiene el banco encima Cuando tu cabeza Te dice que no se puede Entonces uno no puede dejarse llevar Por los sentimientos Porque los sentimientos te pueden traicionar Número tres La importancia De lo que sabemos Dice Proverbio 24.5 El hombre sabio es fuerte ¿Cómo dice que es el hombre sabio? Fuerte O sea entre más tú sabes más fuerte tú eres No dice entre más ignorante eh, Entre más ignorante eres eh, Eres más fuerte Entonces si le damos vuelta El hombre sabio es fuerte El hombre no sabio cómo es Débil Débil Y lo peor O sea una cosa es que tú ignores eh, Sabiduría o conocimiento de allá afuera Otra cosa es que tú ignores Las grandes bendiciones que nosotros Como hijos de Dios tenemos o sea, está allí pues, está allí todo nuestro potencial, toda nuestra capacidad, pero mucha gente lo ignora. La gente anda persiguiendo cosas afuera sin darse cuenta que ya las tiene adentro. La gente anda persiguiendo el futuro allá afuera cuando Dios ya te lo metió adentro de ti. Entonces esas cosas realmente lo hacen pensar a uno. El enemigo tiene a millones de personas sin cabeza, viviendo por puros sentimientos. Entonces las grandes oportunidades en la vida... Son detectadas por la cabeza No por los sentimientos Cada puerta que Dios te va a abrir Cada puerta que Dios va a presentar dentro de ti Pensamientos En el culto de las dos yo prediqué este mensaje El mismo mensaje Y yo les decía En el culto de las dos Que Dios ya nos profetizó Que este edificio lo vamos a pagar rápido no puedo yo andar pensando ahí qué tal si me lo quitan, qué tal si me lo quitan. Ya, claro, yo tengo que trabajar y asegurarme que la matemática cuadre, pero yo no tengo que preocuparme. Ya Dios me lo dijo. Ya Dios, ¿cuántas veces no nos los ha dicho Dios? Y es más, ya nos dijo que el edificio del lado va a ser de nosotros. Lo tremendo es esto, que termina el culto y si aparece el dueño del edificio del lado. Él se viene a introducir y aquí yo soy el dueño del edificio O sea ni tuvimos que irlo a buscar No es que ya lo está vendiendo Pero ya tenemos una conexión y no la hicimos Y sabe qué? el profeta me dijo no los vas a ir a buscar Ellos van a venir a buscarte a ti Pero sabe qué? esa palabra yo la tengo guardada acá ¿Ah? Y no se me va y no la suelto 
Pero no solamente que no la suelto Sino que yo tengo que buscar Cuando me dijeron ahí está el tipo el dueño del edificio al lado Yo corrí a buscarlo y dónde está Hasta que nos juntamos Él me dice yo quería comprar este edificio Le dije tu ley Dije cuando pienses vender ese edificio Piensa en nosotros Ya se llevó eso en su cabeza ¿Ah? Ya se lo llevé, ya le metí esa semilla en su cabeza Entonces cuando él lo quiera vender Y me dijo dame tu tarjeta Ah esa ya es otra, ya ese es otro nivel Ya se llevó mi número Está entendiendo Entonces uno hay que vivir la vida así Porque es que dice que Como decía el primer versículo Que la gente de carácter firme ¿Qué decía Dios lo guardará en perfecta paz Yo no tengo que andarme preocupando Las cosas se van a comenzar a dar solas Una persona que ha perdido su cabeza Y vive por sentimientos Es alguien que no sabe gobernar Por eso mujeres, hombres Tengan cuidado Ah, Hermanos mire Si usted se pone a ver su cuerpo Su cuerpo acabo de estar fuera de los Estados Unidos Y allá usted llega y quiere comer Y quiere comer y quiere comer Cuatro benditas libras gané En una semana y eso es que le digo que yo soy bien estricto Porque el, el engordar o adelgazar es pura matemática Suma y resta Le metiste dos mil calorías y gastaste mil quinientas No, es, es fácil, es matemática, sencilla Mujeres, matemática sencilla Si tú no tienes novio Y un tipo te comienza a pretender Primero pídele el pedigrí y el pedigrí es quién es tu tata, quién es tu nana. Si el papá y la mamá son unos chiflados, Dios mío, ahí nomás ya usted, ya suficiente. Pero si usted ve que el tipo no tiene la capacidad de ahorro, es más, tú tienes casa y él no tiene casa, tú tienes carro y él no tiene carro, la matemática dice, huye, aleja. Ah, no, pero es que ya me gustó, olvídate de los sentimientos. Si los pensamientos te dicen que no funciona, no funciona. No funciona Igual Hay feitos Que le sale una muchacha bonita Y uno dice por el amor de Dios Pero qué rayo vio esta mujer Hermano Si tú estás bien con Dios Y tú eres feito Y ya el espejo te lo dijo en repetidas ocasiones y algo bonito se te acerca Hay dos posibilidades O la tipa es ciega O no te está buscando a ti Está buscando cosas que tú tienes O puede ser dinero O puede ser unción O puede ser ministerio Es tremendo Esto funciona Sencillo no sigas a una persona que vive una vida descabezado Hay muchos descabezados, usted los ve Los tipos se, le, les pagaron el viernes Y ya el lunes ya deben el cheque del otro viernes Eso no tiene cabeza, aléjese de eso Hermanos, la Biblia es puros principios de Dios Y yo ya examiné cada principio hermanos y todos los principios, ni uno siquiera beneficia a Dios, todos nos benefician a nosotros. 
Honra a Jehová tu Dios y te vendrá todo esto y esto y esto Dice y prepárate porque la bendición vendrá sobre ti Y te perseguirá hasta que te alcance ¿En qué beneficia eso a Dios? En nada Pero sabe Debemos de dejarnos atesorar Esos pensamientos que Dios quiere colocar en nuestras mentes Y erradicar aquellos pensamientos que son contrarios a lo que Dios quiere que hagamos. Dicen que había un joven que se casó y cuando se casó se dio cuenta de que ya no podía. Se dio cuenta que era necesario, igual que muchos de ustedes se vinieron a este país y dejaron a su esposa y algunos descarados sí verdaderamente la dejaron y se consiguieron otra acá, pero eso no están acá. <coughs> Y se fue y allá cayó en gracia con un patrón que le dio trabajo, bien pagado Y comenzó a trabajar y comenzó a trabajar Él a la esposa le dijo que eso iba a ser rápido, él iba a ganar un dinerito y ya me vengo de regreso Pero hermano se echó 15 años trabajando para este hombre Y él desde el día número uno le dijo patrón Todo el dinero que me gane no me lo pague, guárdemelo, guárdemelo, guárdemelo Y así lo hizo se lo fue guardando, se lo fue guardando y se lo fue acumulando hasta el día que él ya se iba a ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se le cumplieron los 15 años, el jefe le dijo, mira, aquí está todo tu dinero, pero quiero hacerte una proposición. ¿Te doy todo el dinero o te doy tres consejos? Consejos que te van a simplificar la vida. Y el tipo le dijo, déjeme pensarlo, déjeme pensarlo. Y al fin tomó la decisión y le dijo, deme los tres consejos. Y los tres consejos que le dio, si me pongo lentes es porque ya no veo letra chiquita. Número uno, le dijo, no tomes atajos en la vida. ¿Saben lo que es un atajo? Un camino fácil, una salida fácil. Número dos le dijo, no tengas curiosidad por el mal. Y número tres le dijo, no tomes decisiones en momentos de odio o de dolor. El hombre se fue sin nada para su casa. Pero antes de irse le dijo, llévate esta canasta de pan. Pero el pan más grande le dijo, guárdalo porque quiero que cuando llegues a tu casa... Te lo comas con tu esposa Y él arrancó Poco había caminado cuando aparece un tipo Y le dice ¿Para dónde vas? Le dice voy a para tal lugar Estoy a días de distancia de mi casa Pero voy a reunirme con mi esposa Y le dijo ¿Y quieres llegar más rápido? Si quieres llegar más rápido Agarra este camino Porque es menos largo que ese Y él comenzó y agarró el camino Cuando él comienza a caminar ¡pah! Se le vino el pensamiento ¿Cuál fue el primer consejo? No tomes atajos en la vida Y se regresó y dijo que estoy pensando Y siguió por el otro camino Por el camino que él había decidido caminar Siguió caminando y al siguiente día Se dio cuenta que habían unos matones Esperándolo para matarlo Y quitarle las pocas cositas que llevaba Allá en el camino Se consiguió un hospedaje <coughs> Se Agarró en su cuarto y como a la una de la madrugada Escuchó unos gritos terribles Él escucha los gritos y sale corriendo a la puerta Y cuando llega a la puerta Se recuerda del consejo número dos ¿Qué dice el consejo número dos? 
cuidado de tener curiosidad por el mal. Dijo, no, se acostó a dormir, durmió como un niño, en la mañana se levanta y cuando pasa en la salida le dice, ya, ya se va, sí, ya me voy, le dice, oiga, y por la noche no escuchó los gritos. Le dice, sí los escuché. ¿Y por qué no salió a la puerta? Y le dijo, no soy una persona curiosa. Qué bien que no salió, le dijo, porque mi hijo es loco. Y mi hijo todas las noches hace esto. Y al primero que abre la puerta y sale de su cuarto, lo mata. Y siguió su camino. Allá cuando llegó a su casa, se paró debajo de un árbol. Y se quedó viendo a su casa, vio que salía humo. Y de repente allá, debajo del techo, vio a su esposa. Lo tremendo es que cuando vio a su esposa, tenía a alguien recostado sobre ella y ella le estaba acariciando el pelo. Y ese hombre lloró y se enfureció y dijo, hoy la mato esta desgraciada. Y agarró camino a matarla cuando de repente... El pensamiento, el consejo ¿Qué decía el consejo? No tomes decisiones en momentos de odio Y dijo mejor me quedo, duermo y mañana decido qué es lo que voy a hacer Se quedó durmiendo a buena mañana Dice no la puedo matar Voy a ir y le voy a decir Yo me guardé por 15 años porque tú no te guardaste Y se acercó a ella y le dice Cuando ella lo ve Ella salta de alegría Se le tira encima Y como todo hombre cuando lo han engañado Le dice no mamito Usted ha sido una sinvergüenza Ayer la vi Yo vi cuando lo acariciaba a él Y le dice pero de qué estás hablando El hombre que tenías recostado Sobre tus hombros Le dice ese no era ningún hombre Cuando tú te fuiste yo quedé embarazada tu hijo ahora tiene 15 años Y estaba recostado sobre mí Y yo le acariciaba su cabeza Y le dice no me dejes Se ponen a celebrar Y cuando se ponen a celebrar Agarran el pan, lo ponen en medio de la mesa Y lo parten Cuando lo parten Se dan cuenta que el jefe le había metido El dinero que había ganado en los 15 años Dentro del pan Y comenzaron a celebrar Que no solamente recibieron el dinero Sino que al mismo tiempo Recibió la salvación del fracaso Y de la muerte en el camino Ese hombre es exactamente, hizo exactamente lo que Dios hace con nosotros. Nos da consejos. Y después de que nos da los consejos, si guardamos sus consejos, después de habernos, haber guardado nosotros nuestros consejos, nos entrega ese pan y dice, aquí está el resultado de haber entendido mi palabra. De haberme escuchado. La vida... Puede ser más simple Si usted nos ve en la televisión Esta es la última prédica de esta serie Vayan a buscar Todas las demás en mi canal de YouTube Luis Morales Ministries Y ahí están las seis predicaciones 
Pero yo le digo a ustedes Mis amados hermanos Y a ustedes que nos ven en la televisión Nosotros sufrimos porque queremos Tenemos a un Dios que ya estuvo En el lugar hacia donde nosotros nos dirigimos Pero no le queremos hacer caso Dios los ha plantado a ustedes en un ministerio Que yo ya no sé qué más hacer Si cambiarlos a ustedes O que ustedes me cambien a mí Hay tanto consejo de parte de Dios para nosotros El diablo Quiere meter mentiras en tu cabeza para que deje de funcionar correctamente Y Él No va a descansar Hasta que secuestre tu mente Y cuando secuestre tu cabeza Te secuestró a ti Completamente Él toma control Y Él te gobierna Al hacer eso Deja de tú llevar las riendas de tu vida Y el diablo te controla Como tú controlas tu televisor Con el control remoto como tú controlas el control del aire acondicionado con un control remoto. Le subes, le bajas, lo apagas, le subes, le bajas, lo apagas. Ese es el deseo de Satanás y Dios lo sabe. Y como Dios lo sabe, no solamente nos ha dejado su consejo, sino que también nos ha dejado la sangre de su Hijo. ¿Que para qué queremos más? Mire. Yo he llegado a la conclusión Que Dios ha dejado Tres cosas poderosas Para evitarnos dolores de cabeza Número uno son sus consejos O sus principios en la Biblia Número dos Los consejeros que Dios pone al lado tuyo Y el que no hizo caso A los principios de Dios Ni a los consejeros Dice que se den en la torre Y yo los levanto Y los vuelvo a restaurar ¿Cuál de las tres formas quieres escoger? Hay gente que dice La vida es sufrida Lo que me estás diciendo Es que agarraste la número tres Y hay gente que dice No, la vida no es tan complicada Es porque quizá Agarró consejos de los demás Y hay otros que dicen No, si la vida es realmente simple Esa persona vivió por principios De Dios A mí no me gusta Ni exaltar demasiado A mi familia pero a veces es necesario eh, Hay hijos que deciden vivir por principios Y una de las cosas que yo le agradezco a mi hija Es que jamás me ha dado un dolor de cabeza Jamás Porque ella ha decidido vivir por principios No hay ni que regañarla Ella ya lo sabe Que esto se respeta Y qué lindo vivir con un hijo así no recibe regaños de papá No recibe correcciones de papá No recibe golpes de papá No sigue que le quite privilegios papá Simple y sencillamente Lo que piden, eso les da uno Porque uno dice, que ¿cómo no le lo voy, se lo voy a dar? Si ella simplifica mi vida Póngase de pie